0: Heikki. No hei Eero! Otko Heikki valmis kertaisen jakson?
1: No nyt taitaa ehkä olla myöhäistä perua, että mennään sillä, mitä meillä on. Mutta ehkä vois muuten alkuun kuitenkin sanoa yhden asian, joka viime jaksossa jäi sanomatta. Tämä vuosi on nimittäin Dante-juhlavuosi. On kulunut 700 vuotta jumalaisen näytelmän ilmestymisestä.
0: Ja tästä rohkaistuneena me siis tänään jatketaan tuonpuoleisen tutkimista Dante-Alierin jalanjäljissä. Eli me tehdään jumalaisen näytelmän tyylin trilogiaa taivaasta, helvetistä ja välitilasta. Tämä jakso on siis toinen osa tätä trilogiaa, jonka ensimmäisessä osassa me käsiteltiin kuolemanjälkeistä välitilaa, siis esimerkiksi kiirastulta ja, ja muuta. Ja tulossa on vielä jakso, jossa me puhutaan taivaasta. Mutta tänään, Heikki, meidän aiheena on helvetti. Helvetti
1: on jumalaisen näytelmän ensimmäisen kirjan aihe, ja muuten vaikea aihe. Helvetin lieskola-peluttelu ei ole ollut muodissa moneen vuosikymmeneen, kun on alettu pelätä, että se karkottaa ihmiset pois kirkosta. Mutta sitä kun alkaa miettiä, niin se on aika kiinnostava ajatusero. Kun mä väitän, että valtaosan ajasta ihmiset on ryhtynyt uskomaan nimenomaan helvetin pelossa. No
0: tämä on. Tosi kiinnostava juttu, koska voi ehkä aitoa, että helvetti on perinteisesti ollut yksi kristinuskon valttikortti. Kiitos nimenomaan se, että Jumalaa uskomalla voi pelastua sieltä helvetistä. Että jos kirkko haluaa lisää veronmaksajia, niin aiemmin tai perinteisesti on tosiaan ajateltu, että se helvetin pelko vetää ihmiset kirkkoon, eikä toisinpäin. Eli kiteytääkö mä ero oikein, jos mä sanon, että onko tässä jaksossa nyt siis luvassa kunnianpalautus helvetille? No. En no, tiedä, onko kunnianpalautus niin ihan oikein sanottu, mutta ehkä me voidaan sanoa, että kannattaa pysyä mukana rakas kuulija, vaikka aihe onkin ehkä vähän karmiva tänään. No
1: joo, tänään on luvassa taas monta kiehtovaa tarinaa ja sitten muuten voi myös mainita, että me tehtiin tuossa tosiaan alkuvuonna Eeron kanssa kirja. Ja se pitäisi ihan näinä päivinä, siis kuitenkin viimeistään perjantaina 15. lokakuuta
0: löytyä kirjakaupoista. Ja tämä kirja kertoo 20 ihmeellistä tarinaa yhden kirkon jokaiselta vuosisadalta. Ja, no en mä tiedä, tuliko siitä hyvä. Kai siitä tuli ihan hyvä. Tuli siitä hyvä. Äh, mutta meitä voi muuten tulla tapaamaan Helsingin kirjamessuille. Nekin on kohta. Me ollaan siellä juttelemassa kirjasta torstaina 28.10. kello 12. Eli tervetuloa sankoin joukoin. Mutta sitä ennen. Mennään tällä kertaa pidemmittä puhetta asiaan. Millainen sun ajatus, Heikki, on helvetistä? Millainen paikka sä luulet sen olevan? No joo, mä
1: hahmotan se ikään kuin taivaan vastakohtana. Siis jos ajatellaan niin, että taivas on jotain täydellisen ihanaa, niin ehkä helvetti on sitten jotain täydellisen ikävää tai jotain merkityksetöntä. Mitä se tarkoittaa merkityksettömällä? No joo, ehkä sitä, että jos, jos helvetti ymmärretään niin kuin ikuisena kadotuksena... Niin sä oot kuin ikuisesti hukassa. Sä oot vain vähän hukassa tai väliaikaisesti hukassa, vaan sä oot ikuisesti hukassa. Ajattelin, että semmoista elämää, niin kyllä se tuntuu aika merkityksettömältä
0: myös. No, ehkä, ehkä näin. Va- var- varmastikin näin. Sitten jos mä mietin, että minkälainen mun helvettikuva oli pienenä, niin mä jotenkin muodostin tällaisen kuvan, että, että helvetti ei ollut mikään niin paikka. Niin. Va, tai sellainen, miss, missä olisi niin demoneita tai muitakaan hirviöitä ahdistamassa. Et mun ajatus oli, että helvettiin joutuu, joutuvat ihmiset joutuvat ikuiseen pudotukseen. Okay. Eli jonkinlaiseen niin pohjattomaan kuiluun. Ja. ja siinä sitten vaan pudotaan alas ikuiset ajat. No kuulostaa kurjalta. Siis pudetaanko siellä yksin vai onko siellä... Oliko siellä muita ihmisiä myös? No kyllä se mun mielikuva oli sellainen, että oli siellä ympärillä muitakin ihmisiä putoamassa. Mutta muuten kaikkialla ympärillä on ikään kuin vaan musta. Että sä näet kyllä ne ihmiset, jotka on lähellä. Mutta ne saattaa koko ajan etääntyä susta. Ja Joo. siinä se tosiaan vaan pudotaan.
1: No ainakin toi on niin omin takeinen ajatus helvetistä. Mutta olisiko se nyt niin
0: kamalaa, jos sitä ajattelee? No, <laughs> se? mun mielestä varsinkin silloin lapsena tuntui musta ihan... Kamalan kammottavalta niin. ajatukselta ja edelleen se ajatus jotenkin, kun mä puhun tässä, jotenkin kylmää mua se, että, että, että siinä vaan niin kuin ikuisesti pudottaisiin. Niin. Varmaan osa asiasta on myös se, että mulla on jonkinlainen korkeen paikan kammo, mikä on vähän huvittavaakin. Niin voi olla, että se vaikuttaa myös tähän, tähän mun kuvaan siitä, että mikä olisi kauheaa.
1: Tähän tuli selväksi kun me oltiin kiipeilemässä sun kanssa. <laughs> ja tota, susta ei tosiaan ainakaan pylväspyhimystä etu koskaan. Että. Ei, ei. Mutta eikö on... tämä, tästä ajatuksesta kyllä se, että joku hyppää, voi ajatella, että toihan on just hieno paikka.
0: <laughs> se, on <ihan> <laughs> se on ihan totta. Mulla on muuten pari teoriaa, minkä mä kuvittelin helvetin Joo, täällä Mä jotenkin luulen, että no ensimmäinen ajatus on, että mä olen ehkä kääntänyt sen mielikuvan ikuisesta kadotuksesta, ikuiseksi pudotukseksi. Ja oonko mä kuullut sen väärin lapsena tai vain ymmärtänyt jotenkin Just. ihan väärin. Mutta sitten mä oon myös kyllä törmännyt siis kirkkotaiteessa aika yleiseen aiheeseen. Voi olla, että mä olen nähnyt kuvan jostain tällaisesta maalauksesta pienenä. Ja että tällainen aihe, se voi ehkä suomentaa kirottujen putoamiseksi. Ja. Mä nyt tässä vähän tutkin, tässä kun tätä taustatettiin asiaa, niin ainakin Peter Paul Rubens ja Hieronymus Bosch ja Dirk Bouts on maalannut tätä kirottujen putoamisaihetta. Voi olla, että mä oon jonkun tällaisen kuvan silloin. Niin, on tosi kiinnostavaa. Ja. Kadotus ja helvettihän oikeastaan synonyymejä.
1: Noissa maalauksissa tota, alastomat ihmiset putoaa epäjärjestyksessä pimeää helvettiä, mutta se pitää ehkä sanoa, että niissä siis pudotaan maahan, siis helvetin kamaralle eikä tyhjyyteen, niin kuin sä kuvasit, että se
0: kuva on vähän erilainen. Joo, että siinä mielessä mun ajatus kyllä ero näistä maalauksista, mutta erityisesti nämä Hieronymus Bossin maalaukset, ne on jotenkin tosi kiehtovia mun mielestä, bossilla on tällainen maalaus kuin maallisten ilojen puutarha. Se on tällainen tosi hauska ja kiehtova triptyykki, jossa on myös todella, kuva, todella kiehtova kuva helvetistä.
1: On, on, on. Se näyttää ihan siltä kuin Dali olisi käynyt hoitamassa yhden sivutyön 1500-luvulla. <hah> Sie- siellä, on, siellä on ihmisiä, jotka elää pimeässä epäjärjestyksessä maailmassa, jossa siis kaikki on ihan sekasi.
0: Erikoiset eläimet kiduttaa tai syö ihmisiä. ja sitten siinä on paljon tällaista... Vähän erikoista kyllä tästä 1500-luvun takapuolihuumoria. Niin joo, se on, on iso, iso, te,
1: iso teema siinä, jo. <laughs> joo.
0: Joo, mutta jos haluatte tätä lisää, niin netistä senkin löytää, jos jaksatte googlata, eli maallisten ilojen puutarhaa.
1: Ken tästä käysää kaiken toivon heittää, lukee Danten helvettikirjassa Helvetin porttien yläpuolella. Tuon lauseen tuntee varmaan jokainen, mutta varmaan ihan kaikki ei muista, että se on peräsi juuri Dantelta.
0: Joo, me juteltiin viimeksi Danten kiirastulesta. Dantehan kuvitteli kiirastulle vuoreksi, mutta helvetin aika kiinnostavasti Dante kuvitteli olevan tämän vuoren vastakkaisella puolella, siis maapallon vastakkaisella puolella oleva, että hän kuvitteli, että helvetin on tällainen helvetin kuilu, mm. joka on kuitenkin sitä peittää maankuori. Että se on niin maan sisässä oleva kuilu. Ja, ja tosiaan se vuori on sitten siellä maapallon toisella puolella. No se tuntuu
1: ihan ymmärrettävältä. Siis että syntiset heitetään kuoppaa ja kiirastulessa taivaaseen matkaavat kipua vuorta ylöspäin. Ja helvettikin on kerroksellinen paikka siten, että pahimmat syntiset on alimpana ja saatana kaikkein alimpana. Joo, ihan niin
0: kuin kiirastuli ja taivaaseen, kaikki on Dantella kerroksellisia. Mutta tosi kiinnostavaa on, että miten Dante nämä syntiset ihmiset helvettiin sijoitteli, kun se järjestys ei ehkä ole ihan sama kuin mitä itse tekisi.
1: Okei, sä oot aika syvällä tässä aiheessa. Siis, Oletko sä useinkin miettinyt, mihin järjestykseensa itse ihmisiä helvettiin
0: siettelisi? Sitten no suoraan sanoen, nyt kun heikki kysyt, niin en ole vielä tajunnut siihen ryhtyä. Pitääpä näiden nauhoitusten jälkeen alkaa laatimaan listoja asiasta. Niin, joo, joo. Okei,
1: mä, mä voin myöntää, että mä en ole semmoista tehnyt, mutta Dante siis ei ujostelu laittaa ihmisiä tällaiseen järjestykseen. Ja ehkä voisi sanoa, että helvetin kaikkein lievin paikka, eli ensimmäinen piiri, ei ollut mitenkään kovin paha. Varmaan ihan suht mukavakin paikka. Se oli oikeastaan sama paikka kuin tuonella tai Patriarkkojen Limbo, josta viime jaksossa puhuttiin. Tai viime jaksossa, tässä trilogian ensimmäisessä osassa.
0: Just näin, niin. Ja ehkä vähän samanlainen myös kuin Limbo. Niin. Menkää kuuntelemaan se, se välitilajakso. jakso, jos Joo. haluatte tietää, mitä nämä on. Eli tänne ensimmäiselle piiriin, tai ensimmäiseen piiriin joutuu siis nuhteettomat ihmiset, jotka eivät olleet kuulleet evankeliumia ja joita ei ollut kastettu, mutta, mutta jotka omalla elämällä ei kuitenkaan ansainneet helvetin kauhuja. Tantellahan on tässä kirjassa, siis jumalaisnäytelmässä pääoppaanaan, Vergilius. Ja ja hänen kanssaan hän sitten menee tänne, tänne ensimmäiseen piiriin tietenkin ensimmäisenä ja tapaa siellä esimerkiksi Homeroksen, että hän oli yksi näistä hahmoista, jotka ei sinne ihan niin kuin kunnon helvettiin joutunut, mutta kuitenkin Aivan. tänne ensimmäiseen piiriin. Seuraavista piireistä kakkosesta vitoseen löytyy hillittömiksi nimetyt
1: syntiset, siis himokkaat kakkostasolla, syömärit kolmosella, tuhlailijat
0: ja saiturit nelostasolla ja kaunaiset vitostasolla. Dante ei siis äh, pitänyt lihansyntejä mitenkään pahimpina syntejä, oh. niin kuin tässä huomataan. Ja tästä tasolta äh, himokkaiden tasolta löytyy esimerkiksi koskettava tarina Paolosta ja Francescasta. Äh, Tämä Francesca oli ollut omallaan taholla naimisissa, mutta <laughs> hän oli kuitenkin päätynyt Paulon kanssa lukemaan ilmeisesti pyöreän pöydän ritarian tarinoita. Ja sitten kun mm-hmm. tässä kirjassa oltiin päästy tällaiseen kuumaan kohtaukseen, jossa ritari Lancelot suutelee naista, niin sama oli tapahtunut kirjaan lukevien ja Jo välillä.
1: Sitten Franceskan aviomis oli sännänyt tähän huoneeseen ja surmannut nämä aviorikkojat. Paolo ja Francesca eivät kuitenkaan kadu Dantelle tekoja, vaan syyttävät tätä mieltä kiihdyttävää kirjaa siis tästä. Ja varmaan juuri siksi, etteivät he kadu, he joutuu helvettiin. Ja siellä heidän rangaistuksensa on valtavan kova tuuli, joka heittelee heitä edes takaisin.
0: Joo, no sitten kun mennään seuraavalle tasolle, niin siellä jossain syömärit niin syömäreitä puolesta ahdistaa jäinen myrsky ja kolmipäinen kerberos. Tuhlarit ja saiturit taisi joutuu osallistumaan tällaisiin... Vähän erikoisiin, ikuisiin, ikään kuin turnajaisiin, jossa heittelee raskaita painoja toisiaan vasten. Joskus ne painot on kuvattu myös rahasäkeiksi joissain taideteoksissa. Ja nämä kaunaiset taas on tuomittu täällä Helvetissä virtaamaan Styx-virtaan, jossa he joko taistelee toisiaan vastaan haisavan joen limaisella pinnalla, tai viettämään iäisyyden tämän kammottavan joen pinnan alla. No sitten kun mennään syvemmälle helvettiin,
1: seuraavaksi, seuraavassa piirissä kuusi tulee vastaan harhaoppiset, jotka kärsii tulisissa haudoissa. Sitten seiska tasolla tulee vastaan väkivaltaiset, jotka on jaettu syntiensä mukaan. Lähimmäiseen kohtaan väkivaltaiset upotettu upotettu kiehuvaa verijokea.
0: <laughs> aika, aika paha. Me aletaan päästä jo aika kovin rangaistuksiin. Sitten itsemurhan tehneet, jotka... Aika jännittävästi muuttuneet puiksi. Ä, ja sitten on, on jumalaa, taidetta ja luontoa vastaan väkivaltaa tehneet, niin he joutuu kärsimään tällaisella polttavalla hiekalla, jolle sataa tulen lieskoja.
1: No sitten kahdeksannessa piirissä on vilpilliset, jotka ovat esimerkiksi vehkeileet yhteiskuntaa vastaan tai ovat muuten vain keinottelijoita ja pettureita. Heitä on Danten helvetissä monta kategoriaa ja rangaistukset on kaikille erilaisia.
0: Viimeisessä eli yhdeksännessä piirissä tulee suuren luokan petturit, jotka on ne, joita kohta heidän on pitänyt olla uskollinen ja he kaikki kärsii jäätyneenä helvetin keskipisteessä.
1: Mutta onhan tässä järjestyksessä tosiaan
0: jotain, joka ei ehkä tunnu ihan samalta kuin tässä ajassa? No se on kyllä täysin totta. Esimerkiksi otetaan nyt tämä yhteiskuntaa vastaan vehkeilyn korostaminen. Esimerkiksi murhaajat oli Danten mielestä pienempiä syntisiä. Mm. Ja sitten ihan kiinnostavaa on tosiaan ajatus, että himokkaat on kaikkein pienimpiä syntisiä, koska kyllähän näin seksuaalisuuteen liittyvät synnit on ainakin joissain historian vaiheissa nostettu ehkä vähän keskeisemmiksi kuin mitä Dante, Dante teki. Toi on totta ja tosiaan kiinnostavaa. Tätä Danten
1: yhteiskuntaa vastaan asettumisen pahuutta korostaa vielä, että helvetin pohjalta löytyy tietenkin saatana, joka on puoliksi jäätynyt.
0: Ja Tällä saatanalla on aika jännittävästi kolme päätä, joista jokainen jauhaa yhtä syntistä. Ja nämä kaikkein pahimmat syntistit, jotka joutuu siis saatanan kitoihin, niin ne on tietenkin, no Juudas, se on, se on ihan no. selvä. Mutta sitten myös ehkä aika paljon yllättävämmin nämä kaksi muuta pahinta syntistä on Bruttuus ja Kassius. Siis ne kaksi miestä, jotka petti ja salamurhas Julius Caesarin.
1: Niin sitäkin Bruttuksen. Niin, tämmönen... just, just, just hän. No tosiaan tuntuu siltä, että varmaan joku vielä pahempikin syntinne olisi löytynyt. Ja aika outoa myös, että Julius Caesar, Brutus ja Cassius, hän siis,
0: nehän eli ennen Jeesusta. No, se on totta, että se on outoa. Mm. Ja, mutta ehkä sekin tuntuu näin järvien rannalla viihtyminen ja suomalaisittain, niin eikö se tunnu vähän epäilulta sekin, että Dante kuvasi saatana istumassa jäisessä järvessä? Ihan niin kuin se olisi pahempaa istua jäisessä järvessä kuin tulisessa järvessä. Niin, onhan tässä nyt kyllä Dante-juhlavuonna
1: ihan syytä loukkaantua. Saat oot ihan oikeassa, että jäinen järvihän on parhaimmillaan oikein kaunis. Ja, ja tota, siis ainakin jos siellä ei istu itse paholain <lain>
0: niin, siinä kyllä. tapauksessa. <lain> se on kyllä totta, tätä erästikin päijät järveä nyt kun tässä mietin, niin en kyllä toivoa, että sieltä ensi talvena löydän tällaisen näyn. Tai sitten jos vaikka rapukautena, joka tässä nyt on kyllä aika lailla taputeltu, jos siellä olisi se piru Merassa. Sekin on. Tuleekohan se siitä? <laughs> en, en tiedä. En tiedä, mutta se on mielestäni hirveän hauska ajatus tämä piru Mutta ehkä voitaisiin siirtyä Dante Dantesta ja näistä mielikuvista siihen, että mistä Dante näitä näkyjään ammensi. Koska raamatussahan kuvaillaan helvettiä jonkin verran, mutta Sanotaanko näin, että ihan täydellistä kuvaa. Siitä ei voi rakentua perusteella piirtää. No Jeesus puhuu esimerkiksi helvetin
1: tulesta, joka on sammumaton. Ilmestyskirjassa puhutaan myös tulisesta järvestä.
0: No, mutta ei tosiaan jäisestä järvestä. Ei, ei. Sen tota Dante taisi keksiä ihan itse. <lacht> niin. Ä, mut sen voi kyllä sanoa, että, että kyllä Dante ymmärsi helvetin ihan kuten muutkin hänen aikalaisensa, että että kyllä Dante ajatteli, että jokainen joutuu helvettiin omasta syystään. Niin. Ihminen voi siis vapaalla tahdollaan vapaasti valita palveleeko syntiä vai Jumalaa. Hmm. Mutta helvetti kiinnosti siis jo ennen, paljon ennen Dantea, kiinnosti kirkkoisiäkin tosi paljon ja voitaisiin ehkä seuraavaksi, seuraavaksi käsitellä heitä. Kirkkoisien välillä oli monenlaista kiistaa siitä, millainen helvetti sitten oikein olisi. Perusinia on kyllä ollut kristinuskon ajan, että helvetti on ikuinen, mutta paljon muitakin käsityksiä on esitetty. Osa kirkkoisista ja kirkonjohtajista kannatti esimerkiksi
1: väliaikaista helvettiä. Esimerkiksi Origenees hahmotteli 200-luvulla helvetin aikalailla kiirastulen kaltaiseksi paikaksi, jossa synneistä puhdistutaan. Mutta että kaikki lopulta pääsee taivaaseen.
0: Niin joo, oli vähän niinku 200-luvun
1: Antti Kylliäinen. Kyllä vaan. Kylliäinen hän edustaa niin kutsuttua universalismia suhteessa helvettiin. Hän muotoili ajatuksensa tästä kirjoittamassa kirjassa Kaikki pääsevät taivaaseen. Siinä hän siis esitti, että helvettiä ei ole olemassa ja sai aikaan melkoisen kohun 90-luvun
0: loppupuolella. No näin muuten tapahtui. En muuten tiedä, Heikki, mitä ajattelet, mutta mä luulen, että enää ei tulisi kyllä samanlaista kohua. Ei tuolla. varmaan yhtä, yhtä isoa varmaan. Ei, että kyllä kirkko siinä mielessä muuttuu tosi nopeasti. Mutta tosiaan kyllies edustama linja on siis universalismi ja sitten on myös toinen aika yleinen linja, jota voidaan kutsua mortalismiksi. Eli siinä helvettiin joutuvat sielut ei ole siellä ikuisesti, vaan kuolee lopulta.
1: Esimerkiksi eräs Arnobios oli 300-luvulla sen kannalla, että helvetissä ei kärsitä ikuisesti ja kehitteli pitkälle teoriaa tyhjiä raukeamisesta. Hänen mukaansa helvetin tuli kyllä oli ikuinen, mutta ihmiset eivät kestäneet siellä ikuisesti, vaan tuhoutu kärsittyön aikansa.
0: Siis mortalismi ajatus yleisesti on, että kun puhutaan helvetin tulesta, niin sitä ajatella, että lopulta ne sielut sinne kuolevat ja raukeavat tyhjyyteen että vaan helvetin tuli olisi
1: loppumaton, mutta sielu ja rangaistus ei. Mutta sitten voitaisiin mennä Augustuin, Augustiinukseen, koska hän paalutti oikeastaan kirkon käsityksen
0: helvetistä, voisiko sanoa lopullisesti, ikuisille urille. No kyllä vaan. Ja 300 ja 400-luvulla elänyt ehkä, voisi melkein sanoa, kaikkein vaikutusvaltaisin kirkkoisä augustinus, niin hän oli tällaisen tyhjiraukeamisen todella kiivas vastustaja, mm. Et ja jännittävä kyllä. Hänellä oli siis todella paljon sanottavaa ja ajatuksia helvetistä. Hän kehitteli sitä ajatusta tosi, todella paljon ja uskoi kyllä ikuiseen tuomioon. Mm. Mutta tätä tyhjiä raukeamista vähän erikoisesti hän argumentoi sitä vastaan esimerkiksi salamanterin avulla. Siis salamanteri eläimeen, siis tämän eläimen kanssa. Juuri niin. Että salamanteri on, on siis sellainen pieni lisko, jolla ajateltiin ennen olevan ihmeellisiä voimia – Kuviteltiin nimittäin, että salamanterit osaa elää tulessa, tai jopa niin, että he salamanterit elävät tulessa. Niin. Äh, kun oltiin nimittäin huomattu, että, että tällainen Etelä-Euroopassa aika tyypillinen tulisalamanterilaji usein ilmestyi tulesta vahingoittumattomana. Niin, niin. ja tämän, tämän
1: vuoksi Augustinus päätteli, että helvetin tuli ei välttämättä polta ihmistä tyhjiin. Augustinuksessa oli muitakin argumentteja, mikä onkin hänen kannaltaan hyvä, koska... Tota, se taitaa muuten olla niin, että tämä Salamanteri-juttuhan ei oikeasti toimi ihan niin kuin Augustinus sen kuvitteli menevän.
0: No ei kyllä toimi. Et tosiaan hän niin ajatteli näin, että et koska Salamanteri tuleen tulee niin mm. minkä vuoksi ihmisten sielujenkaan pitäisi, niin, pitäisi niin. kuolla. Et se oli, niin. oli ihan hauska. Mutta se pitää ehkä kyllä sanoa, että ei Augustinus ollut, Augustinus ollut tässä luulossaan mitenkään yksin, vaan Salamanterita pidettiin tietynlaisena taikaolentoina mm. jo paljon ennen Augustinuksen aikaa ja, ja pitkään hänen jälkeenkin. Esimerkiksi Da Vinci. Mm. ajatteli, että salamanterilla oli yliluonnollisia voimia.
1: Aivan. Selitys tälle tulessa elämiselle oli kuitenkin ilmeisesti hieman erilainen. Tulisalamanterit nimittäin viihty polttopuiden seassa ja sen vuoksi usein joutui tuleen. Siis varmaan siten, että joku oli tehnyt nuotion valmiiksi ja sit sinne oli mennyt salamanteri. Ja sitten kun nuotio oli sytytetty,
0: salamanteri lopulta luikki ulos. Joo. Mutta siis oikeastikin salamaterit on kyllä aika erikoisia eläimiä, että et, niillä on oikeastikin tällainen poikkeuksellinen suojautumismekanismi. Että jos ne joutuu tuleen, niin ne päällystää koko ihonsa sellaisella myrkyllä, okay. joka on varmaan vähän niin kuin tämmöinen palonesto, luonnon palonesto aine. Nini. Mutta siis kyllä ne salamaterit ihan oikeasti lopulta sinne tuleen kuolisi, että se vaan nyt hetken auttaa. Eli, eli ihan lopullisesti Augustinus ei ollut kyllä oikeassa. Niin, niin, niin. Mutta sen kyllä pitää sanoa, että ennen kuin tätä rup- rupesin tutkimaan, niin mä en tiennyt tätä kaikkea salamantereista. <laughs> no, sa- samat sanat, että sanotaan
1: näin, että niinku, kyllä kannatti lähteä miettimään helvettiä. Just näin. Mm-hmm.
0: <laughs> Mutta ihan, että ei pelkkiin salamantereihin. Niin Augustinuksesta voi sanoa, että et häntä tosiaan pidetään ehkä suurimpana kristillisen helvettiopin. Mm. Ja hän siis korostaa perisyntiä ja sanoo, että koko ihmiskunta on matkalla helvettiin syntiinlankemuksen vuoksi ja siksi on ihan turha edes pohtia, onko tämä ikuinen tuomio jotenkin epäoikeudenmukainen.
1: No voi Aatamia ja eva No tavallaan joo.
0: Augustinus tosiaan ajatteli, että he tuomitsivat siellä paratiisissa tötöillessään koko ihmiskunnan helvettiin. No joo,
1: mutta se voi muuten vielä sanoa, että Augustinus myös torju origeneen kehittelemään helvetin väliaikaisuuden, mutta kehitteli itsekin hieman tätä oppia. Augustinus uskoi, että osa kokee väliaikaisen tuomion ja osa taas
0: ikuisen. Joo, tämäkin on jännä. Mm. Mutta ehkä me nyt jätetään nämä kirkkoiset ja salamanterit meidän taakse. Ja voitaisiin miettiä vaikka, että mitä tämä meidän ihan kotoisa evankelis-luterainen kirkko helvetistä opettaa. Se on muuten erinomainen idea. Äh, no... Meidän evankelis-luterilaisen kirkon evl.fi-verkkosivuilta löytyy Helvetistä seuraavia tietoja. Haluatko Heikki lukea nämä?
1: Jes, mä luen. Se menee näin, että sieltä löytyy siis tällaista. Kadotus merkitsee sen tien loppuun saattamista, missä ei noudateta rakkautta, hyvää tahtoa, elämän perimmäistä tarkoitusta eikä hyväksytä Jumalan armoa. Kadotus kohtaa niitä, jotka eivät ota vastaan sitä armoa jonka Jumala Kristuksen sovitystyössä lahjoittaa. Ja sitten jatkuu vielä, koska kadotus on iankaikkisuudessa, siihen ei liity aika, käsit, aika avaruudellisia käsitteitä. Kadotus merkitsee eroa Kristuksesta. Tässä pimeydessä ovat jo saatana ja hänen enkelinsä. Eli näin tuossa suoraan sivuilta.
0: Niin, että vaikka... On näin, että helvetistä ei kovin paljon kirkossa nykyisin puhuta, niin kyllä se tuolta nettisivulta aika selvästi löytyy, mm. mutta tarkasti ei tosiaan kuvailla, että millainen paikka se on. Mutta sitten niin meillä on usein tapana, koska sieltä kuitenkin tämä luterilainen kirkko ponnistaa, niin voitaisiin mennä vaikka katoliseen kirkkoon ja sen oppiin, niin heidän katekismuksissaan sanotaan seuraavaa. Olepa hyvä, Heikki, <totsit> <totsit> Luen nettisivuja.
1: Joo, joo. Ää, tota näin, että emme voi päästä Jumalan yhteyteen, elle me tee vapaaehtoista ratkaisua rakastaa häntä. Ja jatkuu sitten Kuolla, kuoleman synnissä katumatta sitä ja ottamatta vastaan laupia Jumalan rakkautta, merkitsee, että jäämme omasta vapaasta päätöksestämme hänestä ikuisesti eroon. Tätä tilaa jossa itse suljemme itsemme lopullisesti Jumalan ja autuaiden yhteydestä kutsutaan helvetiksi.
0: Katoliselle uskoon siis kuuluu, niin tässäkin kuulimme, kuoleman synnit, eli ajatus siitä, että on syntejä, jotka on pahempia kuin toiset, mikä sekin on kiinnostava aihe, mutta varmasti jonkun toisen jakson aihe. Mitä, Heikki, ajatuksia sun mielessä nämä pari virallista kuvailua helvetistä herätti? No toi kuvailu
1: aika vähän kummassakaan on niinku konkreettia. Olihan se siis jos niinku kiehtovuudessa niin kyllä Danten kuvailu sen peittoa mennen tulle. Kyllä dante kuvailu oli paljon kiehtovampi.
0: No just näin. Ja että näiden perusteella on tosiaan aika vaikea miettiä, että miltä se helvetti sitten näyttää. Niin. Ja pitää muuten sanoa, että tuossa missä säkin vähän takeltelit, niin ei se ehkä ihan kaikkein kansantajuisinta kieltä ottaa. tämä aika, aika, av- aika joo, a- a- käsitteisiin viittaaminen. <laughs> se oli kyllä, joo, se oli, oli kiinnostavaa. Siinä mentiin aika korkealle.
1: Joo, joo. Mutta ky- kyllä mä uskon kuitenkin, että nämä kuvailut on kuitenkin hyvin tarkkaan mietitty. Kirkon 2000. Ja vuosituhannen ajan tästä on tosiaan väännetty peistä kyllä ihan olan takaa. Että kyllä tässä on ollut aika miettiä näitä, näitä mm. tuota, sanamuotoja.
0: Ja tätä nyt, kun miettimään tätä sun sanamuotoa, niin toi peitsen vääntäminen olan takaa niin se kuulostaa aika vaikealta. <tos> niin, sitä se kyllä on ollutkin. Mutta ää,
1: nyt kun sä lähdit tota, saivartelemaan mun sanamuodoilla, niin ää, mä voisin muuten kysyä, Eero, että ää, onks helvetti sulle vaikea asia? Ja miten sä siihen suhtaudut?
0: No se on kyllä hyvä kysymys. Ja on se tietenkin tosi vaikea, vaikea mm. kysymys tämä helvetti. Mutta ehkä voi vakittaa ihan vähän ja ottaa vauhtia siitä, että erikoista kyllä siis historiassa kristityille, esimerkiksi keskiajalle, jos ajatellaan, niin mm. helvetti ei ilmeisesti ollut mitenkään ihan valtavan vaikea asia. Mm. Et ajateltiin ehkä niin, että kun maailma on muutenkin niin epäoikeudenmukainen ja kamala paikka, niin Eikö se ole ihan ymmärrettävää, että tuon puolueessakin toisille kävi sitten huonosti? Koska niin sellainen maailma nyt vaan tuntuu olevan. Se on totta.
1: Ja voidaan siitä jutella ehkä lisää kohta, mutta nyt kierteleksetkö sä <laughs> mun vastaan? Mä kysyn aika niin <laughs> suoran... Se oli
0: taustatusta. No Mä, joo, okei, okay, okei, okay, mutta... Yes. Piti ottaa vähän aikaa. Okei, okay. miettiä, niin. niin, 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 okay, niin. No, niin. Mutta ehkä mun ensimmäinen teesi, jos sellaisen tässä naulaisi johonkin, mm. on, että meillä ihmisillä ole tietenkään mitään mahdollisuutta sanoa, että minne kukin nyt tässä on päätymässä. Ja mm. se, että jos mä nyt vaikka tässä jonkun toisen olisin toimitsemassa helvettiin, niin se nyt minä, tyhmintä, mitä voi tehdä. Okei. Okay. Puhuit
1: teeseistä. Viime, vuod- viime jaksossa me puhuttiin alkukieliä ja, ja nyt me, nyt me naulataan teesejä. Mutta hei, jatketaan tällä. Meillä on, meillä on tällaisen niin kuin kirjan myötä meidän tasoon noussut ja meidän itse... Arvostus on, on noussut ihan uusiin lukemiin, mutta
0: oliko muita teesejä? No ehkä jos mennään toiseen teesiin, niin kyllä mä ajattelen, että, että ei Jeesus olisi puhunut helvetistä niin paljon, josta ei olisi olemassa. Mm. Ett, että kyllä kristinusko helvetti aivan ehdottomasti kuuluu. Että sellainen mm. ajatus, että kukaan ei joutuisi helvettiin, niin on sekin jollain tavalla niin mahdoton, että miksi olisi sitten sellainen paikka kehitelty, jonne kukaan ei joutuisi. Niin. Niin ehkä semmoinen kommentti tuohon, että kyllähän
1: kristinuskoon on kautta aikojen aika vahvasti kuulunut myös helvettilä pelottelu. Mm. Siis vaikka sellainen, että jos saat et usko Jumalaa, se joudut helvettiin. Ää, jos me ollaan niinku tätä mieltä, vähän niinku kallistetaan siihen, niin onko kristityt sitten sun mielestä ollut väärässä?
0: Niin. No mehän menen sinne kirjan esipuheessa. Puhutaan kronologisesta snobismista, niin. joka on se C.S. Luisin käsite, joka tarkoitti sitä, että, että mehän hirveän usein automaattisesti ajatellaan, että me ennen meitä eläneillä on ollut jotenkin huonommat tiedot kuin meillä. Niin. No, monta kertaa se on varmasti tottakin, mutta mä kyllä täs, tämän C.S. Luisin kanssa samoilla linjoilla, että aina kannattaa ainakin jättää auki se mahdollisuus, että me nykyässä jossa ollaankin jossain asiassa enemmän väärässä kuin aiemmat sukupolvet. Mutta mm. en mä osaa tuohon nyt vastata. Mä tiedän vaan sen, että en minä ainakaan henkilökohtaisesti ketään jo helvettiin tuomita, mutta mm. mitäs nyt tässä, kun kyselet Heikki, niin mitäs inkivisittori Heikki itse on mieltä?
1: <hys> no ei, no, no, no jotenkin noin sanamuodot nyt, kun mä mietin jotain, mitä sanoit äsken, niin eikö nyt toi perusongelma ole siinä, että, että, että heti jo siinä, että kun helvetistä puhuminen ymmärretään, jo heti helvettiin tuomitsemisella. Ja, ja se logiikka jatkuu niin, että koska se ymmärretään näin, niin sen takia sitä pitää vaijata kokonaan. Eihän se nyt voi niin mennä. Ei kai niin kuin helvetistä puhuminen tarkoita sitä, että edelleenkään niin kuin tuomiovalta olisi kenelläkään muulla kuin Jumalalla. Puhutti, puhutti me sitten taivaasta tai puhutimme helvetistä. Mä ajattelin jotenkin silleen, että yhtä vähän kuin ihminen voi tavallaan omin avuin päästää toisia ihmisiä taivaaseen, niin yhtä vähän niitä voi heittää helvettiinkään. Siis, siis esimerkiksi, jos mietitään, missä menneet sukupuolet on mennyt harhaan, mm. niin mun mielestä semmoinen vanha kirkollinen tapa, jossa esimerkiksi rikollisia ei haudata kirkkomaalle, vaan niin kuin muualle, niin mun mielestä se ei ole ollut oikein esimerkiksi. Tässä me ollaan menty esimerkiksi parempaan suuntaan. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Kyllä ne sinne kirkkomaalle kuulunut. Mm, mm. No mitä Eero, mitä mieltä sä tota, saat tästä universalismista ja mortalismista? Mitä, mitä ajatuksia ne herättää? Niin siitä,
0: että kaikki niin. pääsee taivaaseen tai että helvetti ei ole ikuinen. Niin. No kai se no kai ne nyt niin kuin periaatteellisella tasolla kuulostaa ihan hyvältä. Niin. Mutta ehkä siinä se ongelma tavallaan onkin. Eli mitä sä tarkoitat ongelmaa? Niin, ei sitä Helvetin ongelmaa on varmaan saa kristiuskosta poistumaan, vaikka väittäisikin, että sitä ei ole olemassa tai että se on vain väliaikainen juttu. Eikö
1: sun mielestä niin voi edes ajatella?
0: No, tietenkin niin voi ajatella. Kyllä minunkin tekisi mieleen ajatella niin, mutta, mutta kyllä silloin pitäisi hylätä koko kristiuskon perusajatuslinja kautta historiaa. Ja on raamatussakin pari aika mahdotonta kohtaa, mitkä, mitkä tuntuisi osattavan nämä, nämä linjat vääräksi, mutta tiedäksä ehkä mikä on hienoa? No mikä? No että, me ei tässä nyt taida olla mikään pakko sanoa mitään viimeistä sanaa helvetistä, kun me tässä nyt niin, mm. niin paljon. Et ehkä nyt mä vaan sanoin, että kristinuskon mukaan se on olemassa, mutta jokainen kristi on lopulta sanottanut se vähän omalla tavallaan. se on näin? Niin, mutta eikö me päästy
1: tässä trilogia-ekassa osassa, eli välitilassa, niin eikö me päästy siinä vähän samanlaiseen loppupäätelmään? Mm. Eli vähän siitä on erilaisia näkemyksiä, mutta joku välitila on olemassa. Ehkä sama Helvetin kanssa. Siis se on todellinen asia,
0: josta me tiedetään ehkä sen verran, kun meidän on hyvä tietää. Varmaan näin. Jos joku muuten haluaa tutustua Helvettiin, siis ihan suomen kielellä vielä syvällisemmin, kun me tässä jaksossa ehditään, niin voi etsiä käsin Kari Kuulan, joka on kyllä kunnioitettavalla Pietaitille kirjoittama, se oli jo vuonna 2006, kun se ilmestyi mm. kirja nimeltä Helvetin historia. Ja se kuvaa kyllä käsityksiä Helvetistä kautta aikojen. Mun mielestä oikein kiinnostavasti. Se kirja, kuten käytännössä kaikki muutkin
1: helvettiä käsittelevät, maalavat samanlaista kuvaa. Oppia helvetistä luitettiin pal- palalta, kunnes pari viime vuosisadan aikana kuvaa
0: siitä on jotenkin
1: lievennetty
0: kiihtyvällä tahdilla. Kyllä vaan. Pitää muuten sanoa, että, että kun mä tätä kuulan kirjaa tästä tavailin ennen, ennen tätä jaksoa jonkin verran, niin Kuula esittää siinä lopussa aika kiinnostavaa kyllä myös oman visionsa Helvetistä, että haluaa osallistua tähän, tähän keskusteluun, mutta se on ihan kiinnostavaa mm. tähän hänen hän, hän on jotenkin kuvitellut Helvetin näin, että, että sen mukaan kaikki kuolleet ihmiset päätyy samaan tilaan, jossa Jumala loistaa kuin aurinko, mutta toiset ihmiset ovat vain kauempana tästä aurinkosta, eli Jumalasta kuin toiset. Mutta sitten kuitenkin pikkuhiljaa kaikki ihmiset kulkeutuu lähemmäs Jumalaa ja sitten onkin vanha jengi koossa taas. Eli onko oikein sanoa, sano, että kuula kallistuu
1: universalismiin?
0: No kyllä just näin. Et ja itse asiassa aika hyvinkin voimakkaan. Aivan. Mutta Heikki, yksi juttu mulla olisi vielä tähän jaksoon.
1: Okei. Okay. Mikä, mikä juttu? <laughs>
0: nimittäin koirat. Aivan. Niin, niin,
1: siis tässähän me erotaan paljonkin toisistamme. Nimittäin siis meillä kotona ei ole koiraa, mutta teillä on koira.
0: Just näin. Ja mä otan nyt koirat... Esiintä sen takia, että ilmestyskirjassa nimittäin sanotaan, että koirat joutuu helvettiin. Ja se tuntuu kyllä mun mielestä ihan tosi ikävältä, koska kyllä mun täytyy sanoa, että se Fusti on kyllä todella uskollinen ja rakastava ystävä. Et sä
1: et ole vielä lukenut Fustille tätä, tätä tekstiä, mutta hei kun tarkemmin sanotaan näin. Ja siellä sanotaan näin, että autoa, että ne, jotka pää, pesevät vaatteensa, he pääsevät syömään elämänpuusta ja saavat mennä porteista sisälle kaupunkiin. Jatku näin, että ulkopuolelle jäävät koirat ja noidat, irstalijat, murhaajat ja epäjummelien palvelijat ja kaikki, jotka rakastavat valhetta ja noudattavat sitä. En
0: mä kyllä tota fustille toivoisi. <laughs>
1: niin, no mä, niin no, kyllä mä sen ymmärrän. Kyllä mä niinku... Sen verran koira-ihminen on, että Fustihan on oikein mukava koira, että semmoinen tosi
0: lupsakka ja tuttavallinen tapaus. No niin, just näin. Mutta, mutta pitää sanoa, että aina silloin, kun Fusti on näyttänyt erityisen ahdistuneelta just tästä raamatukohdasta, <laughs> niin mä selittänyt, että ehkä siinä kuitenkin viitataan koiramaisia ihmisiä. Niin.
1: Ehkä se taitaa kyllä niin olla.
0: Sitten mä en tiedä miten paljon, koska se Fustin ilme ei hirveästi muuttunut siinä, kun mä selitin sen tämän asian, niin... Mä en tiedä, miten paljon sitä lohdutti, koska onhan se tavallaan myös epäreilua koiralle, myös kutsua jotain tosi ikävää ihmistä koiraksi. Niin.
1: No ehkä silloin voi ajatella jotain tosi niin kuin ikävää koiraa.
0: Niitäkin muuten on, niistä siellä rak- räksyttäviä on. Ja, on. Ja, ja purevia ja et, tällaisia, että on ikäviä koiria. On. On, on totta. Hirveän paljon muuten, Heikki, puhuttiin eläimistä tänään, mikä ehkä jotenkin yllättää mua, kun oli helvetti aiheena. Niin, niin. Tekisikö sinun muuten hankkia koiraa? Öö, no mä en sitä y- itse päätä
1: m- ehkä yksin, mutta jos tämän jakson eläinkalleriasta pitäisi valita joku, niin kyllä salamanteri vaikuttaisi kiinnostavammalta. <laughs> ja Atle jos olisi semmoinen Dante-niminen salamanteri. Tois kova ja, ja, Tai Augustinus. Ja, niin, niin, mutta Atle jos olisi vielä, olisi salamanteri, jota mm. kutsuisi uskolliseksi ystäväksi. <laughs> <laughs> mitä ihmistä ajattelisi? Miksi koiraa voi kutsua uskollisesti ystäväksi, jos se olisi salamanteri? Mä sanotaan, että tämä on uskollinen ystävä. Mitä
0: ihmistä ajattelisi? Mä en tiedä, kun mä, mä luin tätä Augustinuksen Jumalan valtioteosta, missä hän tästä salamanterista myös puhuu. Hmm. Niin hän ei kyllä siinä maininnut mitään salamanterin uskollisuudesta, että se pitäisi niin. varmaan etsiä jostain toisesta teoksesta, että onko niillä tällaista, niin, niin. tällaista niin. luonteen piirrettä. Juontaja niin,
1: niin, no mitä... Ehkä semmoisen mä olisin kysyä vielä, että tota, mitä sä niin oikeasti ajattelet, että, että pitäisikö Helvetistä puhua enemmän?
0: Niin, kun me aluksi puhuttiin siitä, että, että se on aikaisemmin ollut kirkon valttikortti. Niin, niin. Helvetin pelossa on hakeutunut, hakeutunut no. kirkkoon. Niin. No ehkä mä sanon tuohon suoran vastauksen, että pitäisi. Joo. Pitäisi. Ei sitä välttämättä kannattaisi pelotella ihmisiä sille, mutta tavallaan, että, että maalaisen, sen, että, että on tällainen dualismi. Niin. On taivas ja, ja helvetti ja, ja. Ja, ja ajattelee siitä sitten miten vaan ja, ja voi jättää myös sen niin mahdollisuuden ajatella helvetistä monella tavalla. Se varmasti mm. kyllä kristiuskoon sopii, koska sitä on ajateltukin monella tavalla. Mutta se, jos se vaan vajetaan, niin ei sekään niin. Ole hyvä. aiva. aivan. Mitä sä ajattelet?
1: No mä, mä ajattelen sama, samaa näin ja ehkä se vaikeus on siinä, mitä tuossa vähän ehkä tuli, tuli esille, että, että niin helposti helvetistä puhuminen yhdistetään helvetistä, helvettiin tuomitsemiseen. Että me ollaan vähän niin etäänytty koko aiheesta niin paljon, että sen, sen esille ottaminen tuntuu tosi tosi vaikealta.
0: Se on just näin, mutta paljon jäi vielä sanomattakin helvetistä ja puhumatta, että kun että voi ottaa vaikka mukaan tästä raamatun ulkopuoliset kirjat kuten Pietarin ilmestys ja Paavalin ilmestys, jotka ei siis mitenkään mm. ole niin kanonisia kirjoja. Mutta niissä on kuitenkin ihan kiinnostavia helvettikuvauksia, jotka on varmaan kyllä vaikuttanut ihmisten tai kristityjen näkemyksiin ja ajatuksiin helvetistä. Mm. Mutta niistä voidaan jatkaa vaikka joskus toiste?
1: Jep. No, mutta hei, tämä hieno trilogia jatkuu kolmannella, eli, eli Taivas jaksolla pari viikon päästä. Mutta ensi viikolla me ajateltiin puhua tosi kiinnostavasta aiheesta, nimittäin siitä, että minne apostolit meni. He nimittäin meni, nyt kuka minnekin, joku Intia, joku Armenia, joku Espanja ja näitä tarinoita siis on, on ihan valtavasti ja tämä on oikein niin kuin, jos... Tästä tulisi vaikka useampi trilogia jokaisesta
0: apostolista. Kyllä vaan. Ja täällä oli muuten tämä apostolien kohtalot. On meidän kuuntelijan Laurin ehdottama aihe. Ja voitte ehdottaa lisää vaikka Facebookissa tai sähköpostilla palaute, että kirkon ihmeellisimmät tarinat.
1: Näetkö sillä muuta
0: tämä osoite? Ja pulis.
1: Hei, mutta tosiaan meidän kirja, kirkon ihmeellisemmät tarinat, tulee ulos kirjapajan kustantamana ihan näinä päivinä.
0: Eli Kipin sitä ostaa. Ja meitä voi kuunnella kaikissa podcast-sovelluksissa ja myös Radio aloilla aalloilla lauantai-iltaisin yhdeksältä. niin sitten moikka ja ensi